0: Там была девушка-ветеринар, она говорила, что сепарация ⁇ это отделение хвоста, например, от коровы. Для меня, как для психолога, сепарация ⁇ это постепенное взросление человека и отделение его от родителей и от родительской семьи. Осознанное такое родительство, когда мы пытаемся все-таки ребенка услышать и удовлетворить его потребности, это не значит вседозволенность и анархия. Это не значит, что ребенок может на тебя плевать, на тебя бить, мы тебя материть. Нет. Это свобода!
1: Итак, всем привет! Я Саша, я преподаю программирование детям, создаю свою онлайн-школу программирования, и это подкаст «Образованный неуч», в котором я общаюсь с преподавателями, психологами и просто супер-классными родителями, чтобы узнать самые лучшие практики, которые помогут нам учиться и учить еще эффективнее, быстрее и без лишнего стресса. Сегодня у меня в гостях Женя Донова. Она психотерапевт, блогер и автор двух книг по психологии. Женя, привет!
0: Привет, Саша! Спасибо большое, что ты меня пригласил. Мне очень приятно.
1: Я не так давно, честно, подписался на Женю, и как раз-таки у нее в этот момент было очень много информации на тему сепарации. Я понял, что я очень хочу побольше узнать для себя эту тему, а также поделиться этой полезной информацией со своими слушателями. И давай начнем. Во-первых, расскажи, что это вообще такое? для тех, кто вообще впервые сталкивается с этим словом «сепарация».
0: Это очень смешно. Мы тут на днях встречались в Москве с моими подписчиками и обсуждали слово «сепарация», что каждый видит в нем что-то свое. Для кого-то сепарация — это сепарация молока. Для кого-то там была девушка-ветеринар, она говорила, что сепарация — это отделение хвоста, например, от коровы. Для меня, как для психолога, сепарация — это постепенное взросление человека и отделение его от родителей и от родительской семьи. Это абсолютно закономерный, естественный процесс взросления, через который проходим мы Все в той или иной степени, но, к сожалению, не всегда его адекватно и в адекватные сроки завершаем.
1: Понятно. То есть это в норме такой психологический процесс, который помогает человеку отделиться от родителей.
0: Не то чтобы помогает, просто отделение от родителей, от родительской семьи — это то, к чему в целом стремится любой человек, и это абсолютно такая эволюционная для нас важная вещь, для чего мы, по сути, рожаем и растим детей, для того, чтобы они выросли и ушли жить свою взрослую жизнь. То есть сепарация — это часть жизни, необходимость, которая есть в жизни любого взрослого человека.
1: Тогда, получается, скажи, в какой момент начинается вот этот процесс сепарации? Примерно с наступлением биологического подросткового возраста или немножко попозже?
0: Я сейчас тебя удивлю, когда скажу, что процесс сепарации начинается еще во время беременности, когда мама и ребенок перестают быть единым целым. То есть, ну как бы печально это не звучало, да, это будет довольно печальный пример, но тем не менее, если что-то случается с ребенком в утробе матери, это не значит, что и с мамой обязательно должно случиться то же самое. Мы уже два отдельных организма, которые, безусловно, очень взаимосвязаны и очень много функций отдельно, но, тем не менее, все таки мы уже что-то отдельное, да, это отдельный организм, который помещен к маме в живот. Вот, и дальше на протяжении всего взросления сепарация происходит во время возрастных кризисов, во время взросления ребенка и в норме завершается этот процесс примерно к 20-25 годам. Понятно, что в 18 лет человек уже абсолютно взрослый, он взрослый с юридической точки зрения, он взрослый с физиологической точки зрения. Но, к сожалению или к счастью, реалии нашей жизни таковы, что ну, мало кто в 18 лет может полностью отделиться от родителей, иметь собственное жилье, работу, высокий доход и абсолютно выполнять все функции в своей жизни самостоятельно. Чаще всего там студенты еще продолжают жить с родителями, где-то подрабатывать и могут встать на ноги уже после завершения учебы, то есть это в 22, 23, 25 лет. Так что это процесс такой длиной в половину нашей жизни примерно.
1: Теперь стало, конечно, еще интереснее, потому что я чего-то предполагал, что это как раз-таки связано с подростковым возрастом. Хорошо, тогда скажи, какие есть стадии, может быть, даже есть какие-то научные обоснованные стадии, как их в норме должен проходить ребенок и как помочь в этом процессе ему, чтобы он легче через все прошел и быстрее.
0: Ну, в науке психологии мы рассматриваем сепарацию в четырех разных плоскостях. Первая плоскость это функциональная плоскость, то есть когда ребенок постепенно учится все функции взрослого выполнять самостоятельно без помощи родителей. И если мы берем совсем маленького ребенка ну, допустим, трехлетнему абсолютно понятно, что он не может сам себя накормить, он не может заработать себе на жизнь, он не может чаще всего одеться самостоятельно, да? то если мы говорим о 18-летнем человеке, там, о 17-летнем подростке, то там уже человек самостоятельно может большинство функций в своей жизни выполнять. Вот процесс функциональной сепарации идет за счет обучения вот этим вот функциям. Вторая плоскость — это конфликтная сепарация, это когда мы учимся конфликтовать с родителями, и в эти конфликты. И тут самый яркий период конфликтной сепарации, как ты правильно заметил, предполагал, приходится как раз на подростковый возраст. Когда через конфликты, через злость, взаимную, через споры финальный такой рывок происходит в сепарации. Ведь если брать маленького ребенка, допустим, пятилетнего, для него поссориться с мамой это абсолютно разрушительный и очень страшный опыт. Я думаю, что многим это отзовется. Мы помним, как в детстве, например, мама на нас разозлилась, сказала: Все, я ухожу, хлопнула дверью, и в этот момент ты чувствуешь, что твоя жизнь просто рушится, ты не знаешь, что тебя ждет впереди чернота, полная неопределенность. Это очень страшно, это связано с таким экзистенциальным ужасом. Естественно, если мы говорим о взрослом человеке, то он может вступать в адекватные какие-то конфликты с близкими, с родителями, и при этом эти конфликты не будут его разрушать, а будут восприниматься как просто нормальная часть общения, которая периодически случается в близких отношениях у всех. Третья плоскость это ценностная сепарация. Когда ребенок рождается до какого-то определенного возраста, ну, сложно здесь обозначить какой-то точный возраст это может быть 4, 5, 6 лет, он полностью копирует представление о жизни у своих родителей. Родители говорят ему, что такое хорошо, что такое плохо, как надо себя вести, как вести не надо. Но потом, когда ребенок попадает в социум и у него появляются какие-то другие значимые фигуры, со временем у него ценности могут начать отличаться от родительских. И это то, как как раз с чем мы в подростковом возрасте часто сталкиваемся, когда мне нравится такая музыка, а мои родители ее не приемлет и говорят, что это полный трэш, и слушать они это не могут. Мне нравится одеваться вот так, а родители говорят, что так одеваться ужасно. Для меня авторитетом являются мои друзья, а мои родители говорят, что это не друзья, а вообще какие-то придурки, и зачем ты, в принципе, с ними общаешься. И здесь тоже происходит мощный рывок в ценностной сепарации. Это нормально, что мы разные, это нормально, что нам нравятся разные, что мы стремимся к разным вещам. И Последняя плоскость сепарации это эмоциональная сепарация. То есть, когда мы постепенно перестаем эмоционально сливаться с нашими родителями, нести ответственность за их эмоции, и они перестают не- нести ответственность за эмоции наши. Мы понимаем, что если речь идет о маленьком ребенке, то мама, конечно же, ответственна за его эмоциональное состояние. Если мама будет все время на него орать, не знаю, придираться к нему, критиковать, то ребенок будет в подавленном настроении все время запуганный и тревожный. Если речь идет об отношениях в взрослый-взрослый, тогда, когда сепарация закончилась, то один взрослый, например, начинает орать и критиковать, другой взрослый может просто выйти из этой ситуации и таким образом регулировать свои эмоции. Эмоциональная часть сепарации, она самая сложная и самая длительная, и часто вот эти вот ниточки эмоциональной зависимости, они остаются у нас еще и во взрослом возрасте. И даже если мне уже 30, 40, 50 лет, все равно мама может где-то надавить на чувство вины, на то, что ты плохая дочь, что ты неблагодарная, и я буду ходить это переваривать. И вот это те самые ниточки незавершенной эмоциональной сепарации. Вот примерно так происходит этот процесс. Вкратце рассказал.
1: Да, довольно сложная вещь. Хорошо, давай теперь поподробнее о каждой ступени немножко поговорим. Вот функциональная сепарация получается. Например, если ты учишь ребенка готовить еду, это уже помогает ему как раз проходить через эту функциональную сепарацию. Это, получается, самый простой шаг из тех, которые вообще есть. Ну,
0: простой с одной стороны, с другой стороны совсем непростой, потому что родители, во-первых, часто тормозят сами функциональную сепарацию, потому что боятся отдавать ответственность ребенку, боятся давать ему ту самую самостоятельность. Говорят, что я лучше сделаю сама, у тебя никогда ничего не получается, у тебя руки растут из одного места, давай лучше я сама приготовлю, я все сделаю, я уберусь, ты вечно убираешься не так. И таким образом мы получаем, не знаю, подростка, 15-летнего человека, который, в общем-то, абсолютно уже по факту взрослый человек, но при этом у которого нет навыка, не знаю, уборки или выполнения каких-то бытовых дел, потому что за него все всегда делали родители. Поэтому здесь такие гиперопекающие родители будут конечно функциональную сепарацию тормозить и дальше то что касается уже более старшего возраста если мы говорим про взрослых то здесь родители тоже часто тормозят функциональную сепарацию когда сильно вмешиваются в жизнь своих взрослых детей и навязчиво предлагают свою помощь давай я буду сидеть с твоим ребенком абсолютно бесплатно зачем тебе эти няни незнакомые тетки платить им деньги давай лучше я к тебе буду приходить и твоих детей воспитывать и это звучит как очень хорошее предложение действительно бесплатные няня которая при ходит тогда, когда тебе удобно, это звучит здорово. Но здесь часто такие вещи являются пространством для манипуляции, для давления, для того, что нарушаются границы, и у ребенка, которого воспитывают, например, одновременно мама, папа и бабушка, вообще съезжают все ориентиры, непонятно, кто из них из всех взрослых. То же самое касается, например, жилплощади. Родители часто искренне от души желают добра своим детям и предлагают им бесплатное жилье. Вот, вы только поженились, зачем вам эта ипотека? Лучше живите у нас, У нас свободная комната, прекрасный район, замечательная квартира. Вот, пожалуйста. Хотя по-хорошему молодая семья уже готова взять на себя функции обеспечить себя жилплощадью самостоятельно. да, Где-то там снять комнату или квартиру, или взять ипотеку. Родители немножко здесь притормаживают, пытаются создать более комфортные условия. И в итоге, казалось бы, уже надо было бы отделиться от родителей и самостоятельно все функции нести в своей жизни. А этот процесс может тормозиться.
1: Окей, okay. все интереснее и интереснее. Мне нравится эта тема. А скажи, есть ли какие-то рекомендации, какими вот навыками он должен обладеть к какому-то возрасту? Ну, например, там, готовить к 14 годам, одеваться самостоятельно 2-3 года.
0: Есть возрастные нормативы, это больше к детской возрастной психологии, да, мы понимаем, что ребенок там в идеале где-то в год-два он должен сам держать ложку и должен сам есть, пусть это будет не очень аккуратно, но он должен сам питаться, то есть э, ситуация, в которой, например, пятилетнего ребенка кормят с ложечки, вот бабушка рядом сидит, да, вот это вот прям наглядный пример, как тормозится функциональная сепарация. Что ребенок, начиная с 2-3 лет, может сам под присмотром взрослого, но может сам себя помыть в душе. Что ребенок может уже в 3-4 года самостоятельно чистить зубы и другие такие вещи, да, если мы говорим про подрастающего маленького ребенка. По поводу того, что там готовить и так далее, конечно же, абсолютно уже подросток в состоянии выполнять все эти функции. Он может сам оплатить коммуналку, может сам приготовить еду, может сам сходить в магазин, что-то купить. То есть на бытовом уровне. И этому даже не нужно учить. Для этого достаточно иметь две руки, интернет, и просто, чтобы тебе разрешили это делать, да, предоставили такую возможность попрактиковать эту самостоятельность и выдержали то, что ты можешь это делать, ну, не идеально. Там где-то ты у тебя не получится шарлотка, где-то ты забудешь что-то купить, а где-то ты не очень хорошо помоешь полы. Вот. А то, что касается функций полностью взрослых людей, это обеспечение себя финансово, это обеспечение себя жил площадью, это умение воспитывать своих детей без какой-то внешней помощи, то здесь мы уже говорим про возраст там 18-20+.
1: Смотри, а может ли быть наоборот, знаешь, это перебор самостоятельности? Например, вот скажу на личном как раз таки опыте, в подростковом возрасте, даже раннем подростковом, лет 12, мне прям приходилось там готовить еду на всю семью, там ходить, оплачивать, да, вот эту всю коммуналку. В какой-то момент я понял что это слишком много уже в моей жизни. Я, конечно, рад, что я моему всему научился, и в 18 лет у меня не было никаких проблем ни с чем. Но вот сейчас, ретроспективно смотря на это все, я такой, мне поменьше тогда чутка самостоятельности, я был бы, наверное, более довольный в тот момент, более расслабленный.
0: Да, абсолютно, конечно, да, я согласна, с этим можно переборщить. Во всем важна золотая середина. Можно вывалить на ребенка такое количество ответственности, которое он абсолютно не готов по своему возрасту. Вообще дети там, должны взрослеть в соответствии, желательно, со своим биологическим возрастом. И ненормально, если ребенок в 5 лет сам ходит в детский сад, сам готовит себе еду и сам еще убирает за родителями, точно так же, как и ненормально. Что в 35 лет взрослый мужчина живет с мамой, и мама ему готовит, стирает, гладит и убирает. Поэтому, да, во всем важна золотая середина, можно и перегнуть палку с этой ответственностью, вывалить на ребенка слишком много. Это тоже может его травмировать и тоже может тормозить сепарацию.
1: Теперь давай перейдем к конфликтной сепарации. Выглядит как самая жесткая часть этого всего, когда родителям нужно больше всего терпения, и, наверное, это самое сложное в эмоциональном плане, потому что тут приходится сдерживать себя и много смотреть. Вот как к этому моменту подготовиться, чтобы пройти этот процесс наиболее мягко для всех сторон этого конфликта.
0: Но здесь важно проработать свои убеждения по поводу конфликтов. Ведь очень много людей живет с убеждением, что конфликтовать — это вообще плохо, и делать это нельзя. И нужно максимально стараться конфликтов избегать, что злиться — это очень плохо, что злятся злые люди, злятся плохие люди. Это набор таких дисфункциональных убеждений, которые будут невероятно мешать не только в сепарационном процессе, но и вообще в жизни. На самом деле, что мы имеем здесь? Конфликты — это нормальная часть общения. Конфликты — это когда сталкиваются интересы двух Сторон. Ну, невозможно вырастить человека и при этом ни разу с ним нигде не столкнуться интересами. Понятно, что будут и границы нарушаться, намеренно и не намерены. И где-то будут и интересы ущемляться, и где-то будут разногласия, где-то будут споры. К этому надо относиться спокойно. Это норма, это часть жизни и часть воспитания абсолютно нормально. Родители здесь очень часто фокусируют свое внимание на форме. То есть, если ребенок что-то резкое сказал, какой-то был неприятный тон, если он повысил голос, как будто бы. Это намного важнее, чем то, что ребенок говорит Хотя в таких вот подростковых конфликтах Очень часто дети просто не очень умело Но выражают свои потребности да, «Я прошу, чтобы ты меня уважал» «Я прошу, чтобы ты там не вламывался ко мне в комнату, например, без разрешения» «Я прошу, чтобы ты уважал моих друзей, мои интересы» И эти потребности абсолютно нормальные, они абсолютно здоровые Но вот за ширмой не очень корректно выраженных эмоций Часто эти потребности теряются И родители могут наказать ребенку за то, что «вот, ты там, на меня корректно» Кричишь, ты на меня повысил голос, ты со мной разговариваешь как со своей подружкой, а я твоя мама, нет никакого уважения. И здесь конфликт уходит в совершенно непродуктивную сторону, хотя на самом деле из такого конфликта можно много что вынести, да, можно ребенку обучить, что там, если тебе что-то не нравится, то выражай это, пожалуйста, так-то и так-то, и тогда это будет более продуктивно, но при этом услышать, и что стоит за этими требованиями ребенка. Поэтому в конфликтной сепарации я бы начинала с осознания и работы с убеждениями, которые у вас связаны с конфликтами, со злостью и с эмоциями. Это все абсолютно нормальная часть жизни, не стоит этого бояться и не стоит этого ни в коем случае избегать.
1: Теперь как раз-таки интересный момент про ценностную сепарацию. Понятно, что вообще вот эта тема поколения, о том, что у одного поколения одни ценности, у другого другие, это там вечная тема, много где обсуждается. Ну и получается, она так или иначе связана с конфликтной темой. Как вот выдержать вот этот момент, что реально иногда кажется, что даже мне самому, когда я работаю с детьми, мне иногда кажется, что не смотрят полнейшую фигню, вот абсолютно. И вот прям хочется в это идти, такой... Да что ты за фигню смотришь? Вот как в этот момент что сделать, чтобы направить как-то по более умному, логичному, полезному пути, но не в настолько резкой манере? Есть желание все-таки принести пользу, но вот как его воплотить в реально полезное действие?
0: Это прям история про моего сына и про (смех) Майнкрафт. Когда я вижу, что он в это играет, мне просто хочется его встряхнуть и сказать, что тебе нравится в этой игре, вообще что там может нравиться, там квадратное солнце, это так не бывает, солнце кругло. Здесь, мне кажется, очень помогает вспоминать свой личный опыт, ведь мы все родом из детства, и у всех, мне кажется, у нас был период, когда в подростковом возрасте родители гнобили нас за то, что нам нравится какая-нибудь странная музыка, отпетые мошенники, джинсы, трубы или... Какая-то странная музыка, рэп или еще что-то, это хороший и освежающий опыт. Вспомнить, что мы сами там были и что мы через это проходили. И в этот момент было ощущение полной несправедливости. И это обидно, что тебя родители не принимают с твоими интересами и желаниями, таким какой-то, есть. Плюс, важно всегда задавать себе вопрос: когда хочется причинить добро и догнать человека и причинить еще раз. Важно задавать себе вопрос: зачем я это делаю? Про что это для меня? Если речь действительно идет про какие-то важные вещи про вопросы жизни, про вопросы безопасности, то здесь, конечно, экологично, вежливо и с уважением разговаривать и пытаться донести свою точку зрения. А если речь идет про простую вкусовщину, то тогда зачем мне это? Скорее всего, если я об этом задумаюсь, пойму, что не зачем. Мне просто хочется высказаться, и другой человек совершенно не обязан это слушать
1: про обращение к своему опыту, это правда классный совет, потому что я себя очень часто на этом и славливаю. То есть я когда работал в семье тютером я видел, что дети смотрят Влада 4 Мистер Биста или еще что-нибудь вот такое на Ютубе. Вот первая реальная мысль, господи, что за хрень вы смотрите? Но потом я вспоминаю, я, слава богу, не настолько старый и сам недавно это все смотрел, как мне говорили про мультики, то же самое, которые я смотрел только по телевизору, как мне было обидно, и я в этот момент, наоборот, так прохожу мимо, и такой, все хорошо, все хорошо. Дальше они сделают правильный выбор. Ну или неправильный. Жизнь их, собственно, сами решат, что смотреть уже дальше.
0: Да мы все там были, конечно, вот эти мультики тоже большой вопрос. Сейчас ругают современные мультики, что они жестокие, что они страшные и так далее. Но я вспоминаю, на каких мультиках росли мы. Этот ежик в тумане, это просто какой-то депрессивный эпизод может вызвать просмотр такого мультика. Поэтому здесь все очень относительно и важно, да, себе напоминать о том, что это простая, элементарная вкусовщина. И моему ребенку не должно нравиться все, что нравится мне.
1: Да, по причинять добро все-таки, если на меня слишком наливает вот это желание причинять добро, то я на самом деле просто подсаживаюсь вместе с ребенком, смотрю, что он до этого смотрел на ютубе вместе с ним, а потом просто говорю, что а давайте посмотрим, что мне интересно, и подсовываю ему вот этот интересный более условно полезный контент, и на самом деле временами работает, потом они начинают смотреть, интересоваться, и я такой «Ес!» yes! Преподавание — это обширная сфера, которая в последнее время обесценивается. Преподаватели нуждаются в поддержке точно так же, как и любые другие специалисты. И подкаст «Преподы. Тоже люди» как раз на эту тему. Его ведет Наташа, ей 18 лет. Она уже преподаватель английского приглашает в свой подкаст с гостей, с которыми не обсуждают различные актуальные для преподов темы. Делится опытом и учится ценить себя как профессионалов. Кроме того, этот подкаст подойдет тем, кому в целом интересна тема английского языка – подросткам, родителям, студентам, так как гости подкаста – это не только преподаватели, но и психологи, коучи, разговоры с которыми всегда актуальны. Цель Наташи – показать, что преподавание английский – это не скучно и нудно, а интересно и познавательно, что можно работать и достигать поставленных целей в любом возрасте, что при желании развиваться и учиться все обязательно получится. Ссылка на Наташу и ее подкаст будет в описании. Подписывайтесь. нас с тоже разобрались, теперь эмоционально. Для меня это какая-то совсем такая пространная вещь, типа эмоции, нас вообще, ну, говорю, наверное, больше про себя, меня вообще в детстве не учили работать с эмоциями, никак их проговаривать, поэтому очень сложный момент, да, там, легко отличить сильные эмоции, там, радость, злость, не знаю, обида, вот что-то сложнее уже есть трудности. Так вот, как помочь пройти вот этот момент, с учетом того, что у нас, на самом деле, вот этот В советских семьях вообще с эмоциями не принято как-то контактировать, тем более проговаривать их и проживать, осознавать.
0: Да, я абсолютно согласна, у меня тоже этого не было, и у моих клиентов, в общем-то, 99% из тех, кто приходит, тоже на это жалуются. Это так называемый эмоциональный коучинг, то есть в идеале, в учебнике, да, если мы смотрим, как это должно быть, что родители с детства учат ребенка распознавать свои эмоции, принимать их такими, какие они есть, и проживать эти эмоции. Ну, условно, ребенок шел по улице, упал, ему больно, страшно, он начинает плакать, да, в этот момент вы... В идеале, если мы смотрим в учебнике, мама по-хорошему подходит к ребенку, берет на ручки и говорит: Ты сейчас упал, тебе больно, ты расстроился. И это нормально. Так бывает. Если бы я упала, я бы тоже расстроилась. Иди, я тебя пожалею, вместе с тобой погорюем, поплачем, и все пройдет. Это называется эмоциональный коучинг. Теперь, как говорится, поднимите руки те, у кого было так в детстве. Обычно тебе говорят: что ты орешь, хороший рать, <райд> я и так устала, не могу это слушать. А если ты еще и мальчик при этом, то тебе. Говорят, ты что, как девчонка здесь разревелся, еще и пристыдят тебя за то, что у тебя есть какие-то эмоции. То есть, если у женщин с эмоциональным коучингом в нашей стране все плохо, то у мужчин еще все хуже. Там уже в минус куда-то не в ноль, а в минус все уходит. Поэтому здесь, если давать советы родителям, то я бы рекомендовала начинать с себя. Потому что часто мы требуем от детей, от подростков, от взрослых, от своих детей какой-то эмоциональной зрелости, хотя сами мы для них никогда не являлись примером такой зрелость я бы рекомендовала учиться разбираться со своими эмоциями учиться их валидировать то есть позволять им быть развивать веру в то что все эмоции нормальные они о чем-то нам сигнализируют и учиться адекватно эти эмоции выражать злиться это не обязательно значит орать и драться и швырять мебель злиться это вполне может быть вариант просто сказать я сейчас злюсь у меня вот эта вот история разозлилась и это тоже может быть вариант вполне себе адекватный функциональной Когда ребенок видит перед собой такого эмоционально зрелого взрослого, который в состоянии свои эмоции определять, в состоянии их выдерживать, в состоянии их адекватно каким-то образом выражать, то он учится то, что дети с нас копируют. И тогда мы можем рассчитывать на то, что в каких-то конфликтных ситуациях ребенок тоже будет свои эмоции выражать значительно адекватнее, чем эмоционально незрелый человек. Ну вот как-то так.
1: Смотри еще, как вот оценить это нормальный процесс сепарации, условно конфликтной сепарации от, например, вот совсем девиантного поведения. Где вот эта граница, как ее вообще отследить, понять, или это невозможно.
0: Ну, есть вполне понятный критерий девиантного поведения. Что это такое? Это поведение, которое расходится с нормами общества. Да, это если ребенок порывается прыгнуть в окно во время ссоры, если он там грозится покончить с собой, если он напивается до да, беспамятства в конфликте, употребляет наркотики не знаю, дерется, бросается с какими-то предметами на родителей. Это девиантное поведение. И здесь требуется помощь, конечно, специалиста, да, психолога, иногда психиатра, надо смотреть по ситуации. Если это просто я, выраженные эмоции, то есть ребенок в конфликте может крикнуть, может матернуться, может топнуть ногой, да, но при этом эти эмоции не угрожают ни жизни, ни здоровью, ни его, ни окружающих, то тогда это просто маячок для родителей, что ребенка надо обучать справляться со своими эмоциями. Подросткам это делать сложно. У подростков из-за очень активного гормонального фона эмоции шпарят очень сильно, и сложно с этими эмоциями совладать прямо даже на физиологическом уровне сложно, потому что очень такие вот гормональные скачки. И здесь надо учить ребенка замедляться, подышать, подумать, прежде чем сказать, пойти умыться. Пойти походить, может быть, немножко, остыть, вернуться к разговору через 5-10 через минут. Это вот те самые навыки эмоциональной регуляции, которых нам так часто не хватает в конфликтах.
1: То есть, получается, если даже он кричит на ваш подросток, он может, ругается матом, даже просто дико хлопнул дверью, окей, это норм, просто ему тяжело справляться с эмоциями, пока что он еще не ушел вот за грани, пока все хорошо. Можно присмотреться, но не более того. А вот если уже начинается совсем сложности, то лучше об обращаться к специалисту.
0: Но здесь формулировка вопроса. Если ребенок кричит и хлопает дверью, это значит, что он нормальный, то есть здесь нет какого-то психического отклонения. Другое дело, что есть понятие границ, и это нормально, что родители выставляет границы, например, что в конфликте со мной нельзя материться, да, я это не приемлю, и не принимаю. Если граница выставлена адекватно, если это вежливо и понятно объяснено ребенку, то естественно в этом месте, если ребенок начинает материться, и не значит, что нужно вести его к психиатру, потому что у него поехала кукушка, да, но это значит, что ребенок, там нарушил определенный табу, которое существует в семье. И нормально, что за этим могут последовать какие-то последствия. да там, ну, Условно, там, нельзя пользоваться сегодня телефоном. Потому что у нас был такой договор, что нельзя материться в разговоре с мамой. Если ты не совладал с эмоциями и материшься, то тогда, там, допустим, сегодня телефоном ты пользоваться не можешь. Или там, на этой неделе карманных денег ты не получишь. Да? Каждый родитель сам выбирает меры наказания. Да? Я за то, чтобы меры были адекватные проступки. Во-первых, и во-вторых, чтобы они следовали сразу за этим проступком, и в-третьих, чтобы они были не жестокие, это не физиологическое, не физическое какое-то наказание, да все-таки какие-то вещи ну, более адекватные.
1: Ну если это вот эти условия, они должны быть заранее обговорены, рассказаны ребенку, а они применяться как раз-таки в процессе. Типа, вот он сказал, и ты применил.
0: Конечно, да. Осознанное такое родительство, когда мы пытаемся все-таки ребенка услышать и удовлетворить его потребности, это не значит вседозволенность и анархия. Это не значит, что ребенок может на тебя плевать, на тебя бить, мы тебя материть. Нет. Наоборот, здесь всегда будут подразумеваться какие-то разумные, нормальные границы, что родитель нельзя бить, родителя нельзя оскорблять, нельзя материться в присутствии родителей. да, Если ты хочешь что-то сказать, если ты хочешь о чем-то попросить, попроси вежливо. Это нормальные границы, и если вы их оговариваете, если ребенок их четко понимает, то это наоборот дает ребенку ощущение стабильности и безопасности. Это наоборот здорово, если в семье есть вот такие границы.
1: Супер. Теперь скажи, есть ли какой-то способ вот, оценить, прошел ли твой ребенок этапы сепарации? Ну,
0: да, во-первых, есть тесты. Можно прям зайти в интернет, найти шкалу со-зависимости уайнхолдов и пройти этот тест, посмотреть, что там у вас по нему. Зависите вы от родителей или не зависите. Во-вторых, есть просто некий там список, чек-лист, маркеров человека, который прошел сепарацию. Если прямо идти по этапам, функционально он от родителей не зависит. Он живет отдельно. Он сам зарабатывает. Он сам справляется со своей жизнью. Дальше, конфликтно. Человек умеет адекватно конфликтовать, не боится конфликтов. Эти конфликты его не разрушают, не нарушают ход его жизни. Ценностная сепарация. Человек живет своим умом. Не как родители какой-то ему сценарий заложили в голову. Он сам выбирает, как он хочет жить. Он понимает, чего он хочет. Понимает, где заканчиваются родительские ценности, где начинаются его. Последний момент — это эмоциональная сепарация. Это не значит, что он охладел к родителям, больше их не любит, не хочет с ними общаться, ни в коем случае. Это не подразумевает разрыв отношений. Это значит, что ребенок относится к родителям как взрослый ко взрослому. Он их не боится. Он не боится заявлять в этих отношениях о себе, говорить то, что он думает, что он чувствует. То он не живет с хроническим чувством вины, чувством какого-то неоплатного долга, что и обязательно везде он всегда всем должен это здоровые нормальные адекватные отношения двух взрослых людей Но ну, если очень кратко то примерно вот такие вот симптомы родины и сепарации
1: супер на самом деле реально получилось как чек лист по которому можно быстро пройти и вот прям мгновенно поставить либо галочки или наоборот прочерки что вот этого у меня еще не хватает а теперь вот как раз таки давай обсудим вот эти прочерки если человек понимает что он не прошел какие-то этапы сепарации, какие могут быть проблемы и проявления уже во взрослой жизни.
0: Там огромный комплекс проблем. На самом деле, если это обсуждать, это, наверное, на пять подкастов растянется. Но если вкратко, то человек зависим, он не может расслабиться, он живет с хроническими негативными эмоциями, с чувством вины, с чувством стыда, с чувством неоплатного долга. Человек ставит потребности своих родителей Выше потребностей своих, живет в ущерб себе, нарушает все время свои границы для того, чтобы угодить родителям. Человек не может полностью стать взрослым, а значит самореализоваться, понять, чего он хочет, идти в сторону того, что для него важно, что ему нужно. Поэтому там огромный комплекс последствий. На самом деле, отделиться вовремя от родителей это очень важно. Я не могу сказать, что это какой-то необходимый элемент для жизни. Многие люди живут в слиянии с родителями всю жизнь, в общем-то не видит даже в этом никакой проблемы. Но совершенно точно могу сказать, что если от родителей сепарироваться вовремя, то качество жизни это очень сильно повысит.
1: Смотри, а вот получилось так, что человек вовремя, не прошел эту сепарацию, чувствует на себе вот эти проблемы, про которые ты проговорила ранее. Можно ли уже во взрослом возрасте то пройти эту сепарацию? Можно ли это делать самостоятельно? Или именно придется работать уже психологом-психотерапевтом?
0: это нужно делать во взрослом возрасте и чем раньше вы этим займетесь, тем лучше, хотя лучше поздно, чем никогда. С другой стороны, есть вот люди, которые приходят ко мне с запросом на прохождение сепарации, и этим людям 40, 50, иногда даже 60 лет, и это лучше, чем никогда не пройти сепарацию, поверьте. Да, в идеале это психотерапия, это работа с психологом, и обычно это достаточно длительная работа, то есть это не запрос на одну-две сессии, как иногда бывает, к психологу приходит, там какой Небольшой вопрос нужно решить да, тактически Это стратегическая такая фундаментальная тема Поэтому обычно это несколько месяцев Иногда год, иногда даже несколько лет терапии Уходит на полную сепарацию от родителей можно ли это делать самостоятельно, но ну, можно с этого начать? Можно попробовать. Ведь за спрос денег не берут, можно почитать какую-то литературу, почитать книги, блоги, послушать какие-нибудь подкасты, достичь определенных успехов в этой теме и дальше посмотреть, нужна ли помощь специалистов, или уже ты полностью справился самостоятельно.
1: Ты сказала, что получается в сепарацию приходит довольно таки в позднем возрасте получается что для прохождения сепарации и не нужно присутствие самих родителей даже возможно они уже умерли но все равно можно пройти этот процесс и в таком состоянии
0: да абсолютно верно с уходом родителей мы автоматически проходим только функциональную сепарацию потому что родители больше не могут нам помогать они не могут больше нас обеспечивать сидеть с нашими детьми но все остальные ниточки, они могут продолжать тянуться. Мы можем все равно чувствовать себя всю жизнь виноватыми перед родителями, что сделали недостаточно, что мало общались, мало звонили. Мы можем продолжать жить с невероятным страхом конфликтов, потому что в голове будет, допустим, мамина фигура, которая будет говорить «Лучше худой мир», «Лучше промолчать», «Лучше где-то подстроиться», «Прогнуться», чем конфликтовать. Мы можем жить родительскими ценностями продолжать. Поэтому к огромному сожалению, даже после ухода родителей, все равно часто сепарацию по прежнему нужно и работа с сепарацией нужно
1: как я понял сепарация это довольно долгий процесс которому нужно уделять много своего внимания и это регулярно нужно именно работать или можно сегодня захотел потом передумал или вот нужно четко заниматься чтобы не забывать для чего ты это делаешь или например почувствовал что тебе стало тяжело можно и спокойно отложить, пережить эти чувства и потом уже возвращаться
0: но это все-таки не фитнес да чтобы получить результат Нужно каждый день три подхода по 20 раз делать. Это психотерапевтическая работа, и не обязательно у него должен быть какой-то четкий ритм. Да? Может быть, так, что человек пришел в терапию, какое-то время позанимался, потом приостановил, нужно какое-то время осознать, переварить, подумать об этом, да, как-то сжиться с этим, чуть-чуть выйти на новый уровень готовности. Потом человек возвращается опять в терапию, опять какие-то вещи прорабатывает, всплывают какие-то обиды родителей, да, какая-то злость всплывает. Опять поработали, стало легче, человек продохнул, вышел на какое-то плато, на какое-то время вышел из терапии. Как правило, это вот такой процесс, он такой немножко пунктирный, и бывает местами более интенсивный, бывает очень болезненный, бывает в какие-то моменты отпускает и становится легче проще проходить через этот процесс. В любом случае, да, этот процесс такой длительный, и у него интенсивность волнообразна.
1: Получается процесс длительный, сложный, эмоционально сложный. И тогда, чтобы немножко было мотивации или желания это делать, скажи, какие человек получит бонусы после этого всего, после прохождения сепарации.
0: На самом деле бонусов много. Когда человек взрослый, и он сам несет ответственность за свою жизнь, многих пугает это слово «ответственность». Потому что часто нам в детстве рассказывали, что вот ты сейчас маленький, вот наслаждайся, вот вырастешь, вот тогда будет ужасная жизнь, куча ответственности. За коммуналку надо платить, за ипотеку надо платить. Это так тяжело и ужасно. Но на самом деле, что такое ответственность? Ответственность — это не только обязанности, это еще и свободы. Когда ты отделился от родителей и стал взрослым, Ты можешь жить свою жизнь так, как нравится тебе. Ты можешь пойти работать в ту сферу, которая тебе интересна, и делать то, что тебе нравится. И в голове не будет кричать папин голос, что это не настоящая работа. Для того, чтобы заниматься настоящей работой, надо обязательно ходить в офис из с девяти до шести там сидеть. Ты можешь строить те отношения, которые тебе нравятся, с тем, кто нравится тебе, а не твоим родителям. Ты можешь рассчитывать на себя и жить с опорой на себя, и знать, что ты совсем справишься. Ты не мучаешься и не тратишь силы и ресурсы на какие-то вот эти дисфункциональные эмоции, типа чувства вины, хронического, за то, что ты плохая дочь или плохой сын. Вот. Поэтому бонусов там очень много. В целом, это свобода, это жизнь с опорой на себя, это крепкая самооценка, это уверенность в том, что ты совсем справишься. И это на самом деле очень круто. Но часто людей не сепарированных, которые находятся в слиянии с родителями, очень пугает вот это слово «ответственность». Я не готов к ответственности. Мне хочется, пусть ответственность будет на родителях, а мне хочется просто иметь только свободы. Но, к сожалению, одно без другого не бывает.
1: Бонусы хорошие но придется и взять на себя как раз таки вот этот весь груз ответственности. К сожалению уже на себя не получится переложить это на родителей, хочешь свободу, бери ответственность вместе с этим Вон, она идет в дополнение к этому ко всему. Да да очень получилось интересно. Мне, правда, было занимательно это все слушать. Много полезной информации. Я, правда, изначально думал, что вот сепарация, она происходит как раз-таки начиная с подросткового возраста, а оказывается, он еще находишься в животе матери, как только появляешься, уже все, сепарация начинается, все, ее не остановить, только нужно помогать ребенку ее проходить. Также я уверен, что эта информация будет полезна для тех родителей, которые слушали этот подкаст, поэтому слушайте, возможно, переслушивайте пару раз. И главное, не забывайте работать над собой, работать над своими эмоциями, чтобы не навредить ребенку и помочь ему пройти этот путь легче и спокойнее.
0: Спасибо большое за то, что меня пригласили, да, спасибо.
1: Спасибо тебе за этот подкаст, правда, очень-очень полезно. А также, дорогие слушатели, не забывайте подписываться на этот подкаст, ставьте ему 5 звездочек в Apple подкастах, ставьте лайки на Яндекс Яндекс.Музыке и на всех других платформах, где это слушаете, подписывайтесь на мой Инстаграм, там можно посмотреть то, как я делаю свою онлайн-школу программирования, и подписывайтесь на Женю в Инстаграме, там много интересного, полезного, веселого контента, психологического не только. Я обожаю ее рубрику с мемами, просто каждый день поднимает настроение. И следите за собой, ходите на психотерапию и просто живите вместе со своими детьми, вместе, учите их осознавать свои эмоции, тогда вам всем будет жить спокойнее, интереснее и в удовольствие. И еще раз всем пока.
0: Свобода!